0: Conhecimento na ponta dos dedos.
1: Olá, ceririqueiras, como vocês estão? Eu sou a Andréia e eu tô passando só pra dar um recado que a gente teve alguns problemas na captação de alguns áudios. Então pode ser que você tenha um pouco de dificuldade na hora de ouvir o
0: podcast. Mas espero que vocês consigam aproveitar o máximo dele. Até logo. Olá, ceririqueiras, sejam bem-vindas a mais um Ceriricas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre mulheres negras na música. E... Estamos aqui com algumas convidadas, meu nome é Amanda Porto, faço parte do CIVICAS, estou aqui também com a Flávia.
2: Oi, boa noite. E acho que a gente
0: pode começar com uma frase que eu acabei é, assistindo o documentário da Nina Simone, que eu tava adiando há muito tempo para, enfim, só ter uma inspiração geral para gravar hoje. E ela me falou uma frase que eu achei muito foda e que acho que a gente pode começar assim, sobre liberdade é não ter medo. Então a gente tá aqui, nesse episódio hoje, reunidas sendo livres. E usando a música para converter e debater algumas coisas. Vamos por ordem alfabética, Aimee. Aimee, tá certo? Tá
3: é certo, Aimee. Sempre começa comigo, gente. Sempre me lasco na chamada. Oi, gente. Aimee, na voz. é Primeira vez participando no Cirílicas aqui, então vou dar o currículo aqui, aquela... É, sou publicitária, trabalho com audiovisual, é, produtora cultural também, já, particip, já produzi algumas festas, algumas coisas independentes. E o que mais. Prazer.
1: Oi gente, boa noite. É minha primeira vez aqui no Siriricas também, então vou me apresentar. Eu sou Patrícia, tenho 24 anos, moro na Zona Leste. E a música sempre esteve presente na minha vida. E sou administradora de um coral... Chamado One Service, eu sou a Tracy, e eu sou a Pasha, boa noite gente, boa noite, muito legal pra gente estar tá aqui, a gente admira é, muito as meninas somos produtoras,
4: culturais também, MCs, estilistas, há, há um ano né, acho é. que é aproximadamente um ano a gente faz e soltou nossos primeiros trabalhos com música mas a gente já trabalha desenvolvendo festas e discotecando também, aí é um tempo é verdade.
0: Acho que a gente pode começar é, falando sobre, é, pessoalmente mesmo, a trajetória de vocês com a música. Agora é bem livre, quem quiser começar falando. É, assim como ouvinte mesmo, né? Ouvinte pesquisadoras que vocês são aí, como foi essa trajetória com a música?
4: Nós temos uma conexão muito forte com a música desde criança, assim, porque minha família... Meu pai e minha mãe são dois, duas pessoas muito musicais, hum. mas meu pai é nigeriano, minha mãe é brasileira. E a minha mãe é muito de quebrada, assim, minha mãe é muito vileira. E meu pai, ele é nigeriano, é mais americanizado, então era música africana e americana. Mas com meu pai e com a minha mãe tinha muita música brasileira, meu pai também escutava muita música brasileira, mas assim, nosso contato com música já foi meio que desde sempre, sabe, a gente já sempre teve contato com muito os, tipo de música diferente, os dois gostavam muito de música, então a gente sempre teve muito contato, né, assim, é e era bem, tipo, total, diverso, assim, tipo, não tinha muito uma regra, a gente sempre dormia escutando música quando a gente morava com meu pai, então, assim, ligação 100%, e, e a gente fala que todo o trabalho que a gente faz, tudo que a gente...
1: É, já fez é motivada por é, música então ou tipo é. não vê, né? então, então vamos lá é, minha conexão com a música também é um pouco parecida com a de vocês é, eu tenho uma relação desde pequena os meus pais também são bem musicais meu pai ele era bem de quebrada também ele fazia uns bailinhos de garagem colecionava uns vinil e tal então eu sempre tive essa referência musical dentro de casa, tanto com a música americana, quanto com a música brasileira no quesito samba, samba rock, meus pais dançam, então é, eu cresci muito dentro disso, e com isso me despertou a curiosidade para saber mais sobre a cultura da, 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 da música, da história, como foi feita, como ela foi criada, toda a produção e, e, muito, e tudo mais. Isso me fez despertar cada vez mais o amor pela música. E é mais ou menos isso.
2: Para mim, a minha, a minha história com a música. Eu meio que entrei aqui nesse podcast porque eu falei: Ai, só tô quero me inserir, porque eu achei incrível a iniciativa. Eu queria muito ouvir vocês. E a música, para mim, se deu início também com os meus pais, né? eles também. Ouviam muita música, assim, todo tipo de música. Eles exploravam muito o maia, eles... China, sabe? Muita muito... música. E principalmente o disco de vinil deles, né? Eu não tenho... ...o meu pai colocando disco de vinil e eu passando o de... dia dançando. Mas eu acho que a ficha... ...caiu mesmo que eu tinha toda essa impressão depois de muito, muito tempo, sabe, depois de muito, muito tempo eu comecei a entender que eu não queria fazer as coisas eu assim, ouvir música, eu não queria fazer as coisas sem assim, colocar a música que eu gostava, então eu acabava sempre fazendo aula de música, aprendendo um instrumento novo, então eu acabei que, não tem mesmo depois de muito, muito tempo, mas se iniciou bem com os meus pais. É louco, né? Que comigo também
3: é bem parecido, né? É... Acho que a gente tem a sorte de ter crescido em casas musicais, em casas pretas, de, por unanimidade. É, a minha mãe, o meu pai é mais do samba, ele é ritmista, tocou nas escolas de samba aqui do bairro, desde mais novo. E a minha mãe era a típica que colava nos bailinhos, assim, ali nos anos 70, 80. Então a gente cresceu ouvindo muita, bastante música brasileira, porque era o que minha mãe tinha os ídolos dela na época e tal, de javant, eternamente, de minha mãe ouvia na barriga, eu já dentro da barriga da minha mãe já era a louca do Djavan e o resto muito de baile do que, do que ela ouvia quando ela ia dançar, né, então a gente cresceu ouvindo muita música norte-americana dentro de casa porque era o que ela ouvia nos bailes então é bem parecido
0: Acho que as nossas histórias todas se encontram, né ah, a gente tem essas referências musicais em casa é, na, na real, eu não, meu pai até me questionou esses, esses tempos atrás de onde vinha meu, meu gosto musical, porque ele muito amplo assim, minha família era, por parte de uma família nordestina e que em real só consumia forró ou flashback. Então ela é tipo DJ maluco, robério, todos amo, limos, calcinha preta é. <risos> da parte da minha família materna. Eu sei a discografia de trás para frente, de frente para trás. E, mas, ao mesmo tempo, eu tô ali ouvindo várias outras coisas por conta do meu pai, muito rap, assim, muito, muito rap, meu pai escutava. É, e aí, meu gosto musical, tipo, é, é bem amplo, sabe? Eu acho, eu acho bem doido isso, porque as minhas famílias são totalmente diferentes. da a família do meu pai da minha mãe, a família do meu pai é uma família preta, né? Então é uma família, aí, samba rock, samba, é, vem com muito dessa música disco, né, norte-americana, assim. E é isso, família preta tradicional mesmo, assim. E a família da minha mãe é uma família nordestina que é aquilo, Pé de Serra, Luiz Gonzaga, e, e lá se vai afora. Mas eu, eu acho muito louco, assim, que a gente já... Todas nós criamos, criamos uma relação... Sentimental mesmo com a música, né? E eu acho que a gente pode partir agora é, pra esse lugar de admiração, assim. Mano, eu...
4: É, a Tracy que tá falando, inclusive, só pra vocês diferenciarem. <risos> é, <risos> mano, é, a lista é infinita, assim, mas... mas... Tem muitas brasileiras, tem a Lady Zoo. Sim. Tem Quelina, tipo, que eu sempre fui muito fã. Sim. Negra Ali, era uma menina que rimava muito também. Acho que ela ainda lança alguns trampos. Rosa Soares, né? É, mas... Sandra de Sá. Sim, nossa, Sandra de Sá, muito pesada. É... Como que ela chama? Daúde. Daúde muito visionária, muito pesada. Mano, tem muita mina, assim, tipo... Acho que eu preferi falar as brasileiras hoje, porque geralmente eu falo pouco, sabe, sobre... E essas são mulheres muito fodas e que, consequentemente, por serem negras, elas não têm o reconhecimento que elas merecem. É verdade.
3: Tava pensando aqui agora... Nas minhas brasileiras, que são referências, e é, é louco porque, se eu for buscar a minha memória afetiva das coisas que eu ouvi de criança, crescendo e tal, tem pouquíssima mulher preta brasileira que eu ouvia na minha casa. Agora eu tô problematizando a minha infância.
2: Aí <risos> é, eu acordei pra pensar. pensar eu As também. Eu, citei,
4: eu não escutava muito antes, não. Tipo, não era uma coisa foi natural depois... que a gente conseguiu fazer a nossa também. A gente que teve a infância nos anos 2000, tudo que chegava na gente era pela TV, pelo rádio. Então tem essa influência também, né? Sim,
3: é isso que eu ia dizer. O que eu me lembro que não foi influência direta do meu pai e da minha mãe, assim, era o que eu consumia na televisão, eu sou mais noventista... Então, eu ainda tinha um pouco da MTV, a Mix TV, etc. E era 99% de música norte-americana, né?
2: Então, é, eu eu, também.
3: algumas referências, tipo, as minhas referências de mulher preta que eu consigo lembrar de mais adolescente é, tipo, Lauren Hill, a Erika Badu, que é tudo gringa. E eu agora problematizando isso, tipo, cara, eu fui conhecer mais mulheres pretas fodas da música brasileira agora depois de velha, que eu comecei a pesquisar, sabe? Foi ao contrário, eu fui atrás e fui pesquisar a história delas, né? foi muito natural, assim. Tipo, de não cresci eu sou Muito mais, tinha muita música preta na minha casa, mas pouca mulher brasileira na minha casa, assim.
1: Ocorre Ó, um
2: apagamento, né, A referência
1: ou não. que eu tenho de mulher brasileira na música é no samba, do Anivoni Lá. Sim, lá, ali, é verdade. Mas, essa, a, Essas mulheres que eu tenho, assim, de, de referência, essa mulher preta. Mas agora, em outros estilos musicais, é, eu também. Foi um pouco tarde, assim, para mim pesquisar, porque a minha referência também sempre foi o, 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 as americanas. A Lauren Rio, Erika Badu, é latifa enfim, uhum. essas, essa, essa rapaziada. Que sempre esteve presente, né? Porque, querendo ou não, a música norte-americana, ela sempre esteve presente na vida até de quem não gosta, assim. Porque é uma... É. Que bombava na televisão. A gente hoje... MTV, certo? aqueles canais MTV. em
2: Liberty.
1: Sim, é o show que passava os videoclipes. Multishow. Enfim, então era sempre muito a música... Né, a norte-americana que, que a gente tinha Nossas referências de mulheres pretas vinham de lá Pelo menos para mim assim Foi isso Mas tirando no, no samba Não consigo me recordar De mulheres pretas mesmo assim outro Dona de...
2: Ivone Lara
1: é, Agora no samba tem Que eu
0: me recordo Eu tava é. conversando com a Flávia Antes da gente começar aqui Pra gente bolar mais ou menos Que a gente ia é, conversar hoje Coisa que não aconteceu ah, mas a gente tá, no começo da nossa conversa. A gente estava falando sobre esse apagamento mesmo histórico, né? É, é, e também eu gostaria que vocês me dissessem assim, quando vocês conversam com pessoas, as meninas aí também nesse lugar de MC, é, vocês sentem que existe esse apagamento, é, ainda uma tentativa de apagamento recente, é, contemporânea mesmo, sim? Tipo, tá acontecendo sim. agora, a galera Amiga. ainda... E você não... Tá você... acontecendo, tá sim, sempre, sempre.
4: E é violento, bem violento, sim. A gente vê, é muito triste isso, né? Tipo, uma parada que eu falei até esses dias em uma outra... É uma outra entrevista que é muito triste como é, ser mãe é uma coisa que sempre foi comum no universo na, no planeta porque tipo todo mundo precisa de uma tecnicamente para nascer né mas as coisas na sociedade elas não são feitas sob medida para mães então isso que é triste é ver tantas mulheres que tipo por engravidar e ou por tipo sim por entrar em relacionamentos, várias é, tiveram que parar com as suas carreiras, tá ligado? Porque não tinha como, né? É, mas, mas eu acho que, tipo assim, isso daí, por exemplo, no rap, quando a gente fala de rap, ele é presente e é violento porque as pessoas, quando as, tem fãs de rap que ficam nervoso, bravo, você tem uma mina no line, eles, é verdade. você tem uma mina no line, uma só, e tem 10 mano, todo mundo acha normal e você vê muito comentário, tira essa mina e põe o fulano, por que que não botou o fulano ao invés de botar essa mina, então tipo assim, é violento todas, tipo assim, todo mundo que todo mundo que é mina, e tem a mina da vez, né tem sempre que, tem uma, tem uma que vai ser apoiada por todo mundo que vai ser, a que vai estar. Tá, mas tem que ser ela pra, que, pra tem que ser uma só espaço. Né?
2: para comprar espaço, tem que ser uma mulher. só.
4: Então, é por isso que, que, que eu falo muito, tipo assim, pras minhas amigas, mano, não fiquem dependendo do rap, procurem fazer outras coisas, vender a sua imagem, vender a sua música para outros nichos também, mesmo que seja rap. E nem se baseiem Porque em você vai se decepcionar, você. você vai sofrer, você vai ficar deprimida, porque é muito... Triste. Quando a gente faz música sozinha, é assim, as pessoas falam que a gente é melhor que vários caras, que blá blá blá. Quando a gente faz música com alguém, todo mundo fala que devia ter só o cara. E isso é uma coisa muito... Tipo, que a gente vê que é diferente. Tipo, é estranho, né? Porque o nosso, nosso nível de aceitação quando a gente faz música sozinha é muito grande, tá ligado e com, com caras também, só que a gente percebe que tem muito mais comentário negativo porque as pessoas estão sempre comparando e se tem outras minas, todo mundo quer comparar e as pessoas comparam também sem um bom senso que é tipo assim, é, você vai comparar a Drica Barbosa com a Onika não, a Onika é Trapper a Dica Barbosa é outra fita tipo, são dois nichos diferentes, é a mesma coisa do mesmo jeito que não comparam é vai, o Jonga com sei lá quem, com Matue. ninguém uhum. compara o Jonga com Matue. mas agora nós, minas tá tudo na mesma panela, os outros os outro sempre tá falando, ah, mas eu acho que fulano é melhor que ela mas, mano, a negra ali cantando no Senna, tava sendo vaiada, tá ligado? Tinha gente falando pra ela sair então é violento não tem respeito, e é uma coisa que é, depende muito, tipo assim, dos contratantes, dos MCs, das marcas, com, é, é, mostrar o que a gente tem valor, porque no rap a gente não vale porra nenhuma no Brasil, pelo menos, tá ligado? Isso faz sentido, porque
1: dá então, um exemplo. É... Uma das pioneiras mulheres pretas no rap foi a Char... Char... Charilene, gente. Charilene, é. Char... E, tipo assim, ela é uma mulher preta que ela resistiu muito, tá ligado? Ela não foi ouvida, ela não foi notada, ela não foi valorizada. Sim. E tanto que ela mudou o estilo de música que ela canta. Ela foi para o samba, porque no samba a mulher preta ela ainda tem voz, ela é valorizada. Uhum. E no rap, não. E, e isso é uma coisa que, que precisa ser mudado. E eu noto uhum. muito que as mulheres pretas elas estão cada dia mais conquistando o espaço, mas que parece que, que não está subindo o degrau, sabe? Parece que está subindo... É. Na, na, na mesma parada. E, e realmente, é, todas são sempre comparadas. E por mais que você possa estar tá 10 anos na, de vivência, na, na, na resistência, lutando para viver daquilo, para mostrar sua arte, você sempre vai ser julgado assim, né?
0: Paty, eu ainda te faço uma, uma outra pergunta seguindo a o mesmo, o mesmo, mesma linha de raciocínio, que é e quando você, que é uma pessoa que eu super admiro super entende busca, demonstra para outras pessoas assim, sobretudo para homens, o quanto você entende e tal como é que você sente que, as, que esses homens recebem isso? Eles ficam é, sendo aquele, aquele famoso homem de quando você sabe que, que, sabe que você gosta de futebol e fala, ah, então fala o nome da escalação inteira do Palmeiras e está... <risos> é você comigo no basquete também, viu
1: porque eu sou amante do basquete e quando eu posto falando sobre é, sempre tem um que vem e fala, ah, mas não gosta tanto assim, sabe hum. quantos MVPs o jogador tal ganhou, sabe a gente sempre tem que ficar é, demonstrando que a gente sabe da, da parada, sabe e isso é errado por que que eu tenho que ficar explicando, dando questionamento que eu entendo sobre a coisa só porque eu sou mulher? Entende? Então é, é difícil porque tem alguns homens que eles acham que esses lugares de fala são só deles. Tipo, não, não pode ter uma mulher aqui falando sobre isso, é errado. É só a gente que entende, é só a gente
2: que sabe. E dentro desse apagamento, eu noto muito que precisa da validação masculina também, né? A necessidade de... Eu tava re relendo o texto da Aimé e também fui atrás de algumas outras cantoras. A maioria das histórias que eu lia passava por algum homem que fala olha, você tem que cantar, ou você tem que fazer tal coisa, ou tal coisa vai funcionar para você. Querendo ou não, a falta do nosso protagonismo, sabe? Acaba que a gente... Pra ser aceita, tem que ter uma aprovação Tem que ter alguém falando oh, Essa daqui pode, essa daqui, sabe Eu senti muito isso nos textos
3: É, muito louco Você falou isso, Flávio, eu lembrei que eu tava Peguei algumas referências que eu lembrei de cabeça E aí eu comecei a conversar com a minha mãe Teve uma que eu tava pesquisando E aí a história dela era assim Ah, fulana de tal que trabalhou com fulano Que é ex-esposa do ciclano Que já foi casada com o Beltrano Tipo, qual é a relevância da informação De que Me foi é, é. casada pra eu saber da carreira musical dessa mulher, entendeu? Em todos os lugares que eu tava tentando ler sobre a biografia dela, era, todos os lugares eram ela casou, e não é que ela casou com um músico, que foi uma pessoa importante na carreira, não, era simplesmente uma pessoa que ela casou. Tipo, a gente não tem a gente economia nem, quando vão contar a nossa história, sei lá, 50 anos depois que a gente morreu, alguém vai contar a nossa história e vão contar que a gente era casado com fulano, tá ligado? É bem... Nossa, eu fiquei boladaça Na hora que eu li isso Eu falei, gente, não é possível qual é rele... E ainda eu ficava falando para minha mãe Assim, mãe, pelo amor de Deus Qual é a relevância dessa informação Ela, ai, filha É assim mesmo E rola um choque geracional também, né A gente tava voltando agora Desculpa, eu vou misturar os assuntos é, Rolava uma, uma coisa dentro da minha casa De algumas mulheres, por exemplo As minhas tias mais velhas Não, não gostavam delas, soares. Porque tinha aquela puta fama de que a Elsa era... Enfim, acho que se a, já... a Elsa é mais famosa, a gente já viu algumas histórias das pessoas da idade dela que ela tinha uma fama, de que ela era galinha, de que ela não sei o quê, do Garrincha, pipi E a gente sabe a história real dela, mas o machismo ele é tão escroto que dentro da gente mesmo, dentro da minha casa, minha mãe não cresceu ouvindo essas mulheres porque rolava uma coisa nessa essa música de... Então, o apagamento, ele vem de todos os lados,
1: assim, é doloroso, é terrível. É, e o que me deixa bem chateado é que nós, as mulheres que, que estão é, fazendo a sua arte, elas não são reconhecidas por tais. Elas sempre são coligadas com, com alguma coisa, tipo, nossa, mas aquela artista fez, sei lá, uma, uma música incrível, ah, mas... Ela é casada com tal, né, tipo, mas, por exemplo, uhum. quem é ela? Nunca nem ouvi falar. Ah, mas ela é casada com tal pessoa. Tipo, vai, uhum. Não! E quando a uhum. música
4: é foda, sempre as pessoas falam que <risos> foi... Eu nem é casada com fulano, é? Não, sempre
1: falam que foi algum homem que escreveu, tá ligado? Tipo, mano... É... Isso é, é muito triste, cara. É, o apagamento, ele re, real, de fato, acontece de, de, de todas as formas. E o preso também, né, porque... Tem Mulher Preta, então, mano. Tem Mulher Preta, exato. Por isso que eu falo, tipo, se tem uma rapper branca,
4: é, rappers brancas, rappers brancos, ele, principalmente mulheres, porque rapper preto ainda já tem um espaço, já conquistou, né, porque o rap no Brasil começou com os pretos, então o preto tem espaço aqui. É, as mulheres, rappers brancas elas têm muito, muito muito mais responsa de fortalecer e de, e de mostrar trabalho de outras minas pretas, porque o desrespeito com a gente é tipo outro nível os outros vão falar que a fulana é ruim mas os caras não vai chamar ela de macaca não vai falar várias coisas, tipo no cena o nosso show ao vivo era só
0: isso macaca, vagabunda negrinha você não sabe o quanto eu fiquei feliz depois que vocês fizeram um show no Mirante que foi totalmente o contrário. Aquele show Nossa, que...
2: sim. sim. E eu esperava tipo,
0: zero. Eu não fui pro Cena, mas eu vi vocês falando no Twitter. E aí eu fiquei, meu, não acredito nisso. Não acredito e tal. Aí quando ia, rolou o show no Mirante, eu falei, mano, a gente vai. O número de pessoas que eu pude convidar, eu convidei. Falei, não, mano, a gente vai, porque essa porra não é assim. É aquele público escroto, que fez isso, mas, mano, ó, e, e, tá ligado? É a gente, a gente não pode deixar com que é, assim, as críticas, no geral, não só críticas, racismo e, e todas as coisas que, que permeiam as nossas vivências, sabe? destruções mano, porque, tipo... Que é louco? Como? Eu sou uma pessoa que, assim, eu já, já tenho muito problema em receber crítica, muito. Flávia tá aqui, que é uma amiga mais próxima e sabe.
2: Eu tenho muita me... muito... <risos>
0: E aí, eu acho que se eu me coloco em posição onde além de ser criticada, eu sou atacada de diversas ah. formas, eu acho que real eu desisto, assim, ó. Real, real, real. Ah, é, né? muito difícil. Eu Sem imagine. contar
4: que tem as vivências de... Depois, quando você tá começando... Por exemplo, a gente que... Tanto como DJs, e agora a gente tá recomeçando como MCs, isso é foda na nossa carreira porque como a gente faz muita coisa a gente entende quando a gente tá começando a gente direto está começando do zero, né, todo tempo então, quando a gente chega agora as, os nossos primeiros shows é, a gente já é mulher, então aí tem a produção da casa que trata a gente mal você é... pode ser a headliner, o show pode -se. ser seu tipo assim, aí tem os produtores aí tem gente que quer só colocar o seu show, seu show tá marcado pra uma hora quer colocar seu show, foda-se primeiro, pra então assim, você vê um descaso é um bagulho assim, que você tem que ter estômago sem contar que a gente fala assim é uma maioria de homens hoje a gente tava vendo um um, um uma entrevista da mina do The, uma mina que era do The Roots lá ela falando é, coisas muito tristes tá ligado que ela teve que passar nas tours com os uhum. próprios caras do The Roots e quando ela fez é, turnê com o Tem, ela falou que tipo assim que ela tinha que ela falou meu para você para nenhum cara errar de cama no meio da tour e tentar deitar na sua cama te estuprar alguma coisa você tem que estar tá saindo com algum amigo deles que aí ninguém vai mexer com você alguém ali da tour que, tipo homem só respeita homem é por isso que você tá ligado tipo por isso que quando eu falo assim ah é porque os caras quem tá na na, na... Quem, quem tem o privilégio. Quer dizer, o privilégio não, né? Mas quem tem o poder que tem que falar das minas, cobrar, terminando online e tudo. É por quê? Porque homem se apaixona por homem. Tipo, homem é. Homem, tipo, venera homem. Então, que homem fala é lei, tá ligado? Sim, homem respeita, meu Deus porque... do céu, muito obrigada. E, tipo, cara, os caras, apa... os caras são apaixonados. Os caras são apaixonados. Os tipo, os caras gostam dos rappers que eles querem ser. Pode ver os caras bonitos? Todos os caras, bonito do rap, os, os fãs quer ser, quer ser, quer ser, quer ser, e respeita as minas que tá perto desse cara, se ele põe a mina de uma forma respeitosa, né? Se o cara não botar, tá ligado? E, e, e não acontece muito, né? os caras botam
0: as minas de uma forma desrespeitosa, então os fãs se respeitam muito mais, tá ligado? Sim, gente, é muito foda isso. Tava, vocês estavam falando e eu tava aqui pensando principalmente sobre isso, né? E que, que é um é machismo e é uma cultura assim que também, sei lá, trouxe para uma vivência assim, de quando eu namorava um, um garoto que era de quebrada também, como eu, e como era isso, né, tipo assim, como eu tava ali, o famoso estar no nome, como eu tava ali no nome dele, os caras me tratavam, aí ah, também era aquilo, né, me masculinizavam, né, porque também me colocam nesse, hum, é, colocam é, é. A gente nesse lugar de, de, não, meu irmão também, e é isso, sabe, Tira feminino de mim, e me trata ali como se fosse um homem também, para que eu possa ser respeitada, porque como mulher eu não sou eu preciso é. ser masculinizada por eles, para que assim eu possa ganhar respeito, caso contrário nada feito.
2: E é, o mais doido é que tudo isso nem, nem acaba a gente nem encaixando em militância, porque a gente, é a gente tentando sobreviver, é a gente tentando fazer o que a gente ama, é a gente tentando lidar com tudo que nos é colocado no dia a dia
4: Sim, mano. E é tentando não desistir das coisas também. Porque é muito difícil, cara. Eu vou te falar. É muito difícil coisas que a gente já passou até como DJ de tipo viajar pra outra cidade pra um festival enorme as pessoas na hora do seu set de boicotar, você tocar, tipo, dois minutos. Exatamente, tá ligado? Porque os Mas... caras querem tirar você e alguém, e algum você artista saiu, Tipo, da sua cidade. É, não, mano. O que a gente já, já aconteceu, tipo assim, uma coisa que acho que todas as mulheres da comunidade da música DJ cantor, MC, sabe o que que é, é, ser boquetada por, por, como que fala? É, os caras da mesa de som. Tec, técnico de som. Cara, já aconteceu de, bagulho com marca, assim, é, os caras simplesmente desligarem meus canais, tá ligado? E, e eu e... já entendi o que eu tava fazendo, e, e eu sabia que, tipo, tava... Alguma coisa errada, e aí eu percebi. E eu fiquei arrasada nesse dia, porque eu falei, mano, eu tô cansada, cansada, cansada. Eu falei, não saio mais sem produtor e tal. E eu, e eu preciso, sabe, sair sem produtor, porque eu não tenho dinheiro toda vez pra pagar alguém. E é muito foda, porque. Mano, zero respeito. O mundo da música é muito comandado assim por, por homem. Por isso que, tipo, as mulheres têm que tomar muito mais frente. Tanto que, mano, a, a ceia é, é nossa empresária Nicole. O também faz o papel dele de empresária, mas a, a ceia, a, a empresária é a Nicole, a última palavra é dela. E todo mundo ignora isso, todo mundo fala, ah, porque eu não sei não, porque eu não sei não. ah, porque também, tá ligado? Tipo, tanto que o John, numa música é, troféu, ele fala assim, nós é tão hip hop que a nossa empresária é preta. Porque, tipo, ele tá querendo passar essa visão de, tipo, mano, todo mundo esquece, todo mundo... Tipo, anula o que, que a mina, tudo que a mina fez acontecer. Ela tá lá, e... Tá ligado? O falando. trampo que a mina fez.
2: Eliane Dias também, aí, gente.
4: Pois é. Olha o tanto de tempo que demorou pra você ver ela fazendo algum trampo, como se Eliane Dias, poderosa que ela é. Mano, demorou anos pra ela ser reconhecida, pro nome dela, as pessoas saberem.
1: Isso acontece desde que o hip hop nasceu, né?
4: Que Sim.
1: Quem ganhou o troféu. De fato, eu entendo que, que ele teve a ideia e tal, que foi o co-work que criou a parada, enfim, hip -hop. Mas quem teve a real ideia mesmo a, a, foi a mãe dele, mano. O hip-hop nasceu por causa de, de um hot-dog. Uhum. A mãe hot-dog, ele dançava na calçada assim na rua com os amigos dele, e ela falou, mano, junta essa rapaziada quando vocês for dançar, que vocês vão ouvir música junto, e traz aqui pra frente da nossa casa pra eles comer hot-dog aqui. Vocês têm que se reunir aqui. Então, tipo assim, são detalhes pequenos, mas que fazem parte da história, que as mulheres né, fazem parte da história e que são apagadas. E, e um, a primeira mulher também que gravou um álbum de, de hip-hop, foi, foi uma mina, mano, tá ligado? É, ela... Ela que deu é, e Ela é a cantora monstra também. Bom, tipo assim, ela foi totalmente apagada da história, porque... São os homens que sempre ganham visibilidade e, tipo, uau! Ah, na história. E a Nicole, ela passa pela mesma coisa, pelo que eu vejo, assim. Mas tem que mudar, né? A nossa
4: luta, ela tem que. O funk, o funk, mano, você olha o funk, olha a estética do funk de mulheres. E olha a estética de funk de homens que tem sucesso. É MC Mirella, mano. Exato. Há muito tempo. A MC Drica surgiu agora. Nossa. Tá a ligado? MC Rita já tava aí faz tempo, foda pra caramba, tá ligado? E eu não me vi, e nem estourou quando mina. fez um... Já tinha vários sons foda estourou de quando São fez Paulo, um mano, A cena de
1: São Paulo ainda é muito mais nojenta, cara. Acho que assim, a única mina preta do funk, que eu, na minha adolescência, que eu me recordo, que estourou, foi a MC Biana. Sim, Nossa. é. Mas ela não era de
2: São Paulo, né?
1: É, pode crer. Só que tipo...
4: Assim, no Rio, eu tinha mais referência de mulher do funk no Rio do que em São Paulo. São Paulo não tinha nenhuma, né, pra falar a verdade, de referência pra mim, que eu, que eu conhecia. Eu não conheci nenhuma mina preta de São Paulo que fez sucesso. E ainda mais, vocês cê, viram que a, a MC Drica falou que ela era da GR6, os caras não davam uma atenção. É, uma, é aquele bagulho de subestimar, de achar que não vai fazer sucesso. Meu, ó, que tá fazendo sucesso é a MC Mirella. Todo mundo quer uma MC Mirella. E aí a mina teve que sair para poder estourar, mas até aí ela perdeu vários anos lá esperando alguém fazer alguma coisa com ela.
1: Sim, eu tenho uma amiga que tá na mesma situação, com essa mesma agência, ela não... Só que ela não canta funk, né? É outra parada. E os caras tá atrasando a vida dela, porque ela viu que tava sendo injustiçada, tipo, os caras não queriam pagar o valor que, ela, que é merecido, e aí ela tem que ficar quatro anos, ela já tá dois parada, tem que ficar mais dois, porque tem a grana, que ela assinou o contrato lá para reembolsar os caras. E... e ela tá parada. Pode gravar, porque é se ela... Mãe. Isso, isso tá... que é vai coisa. dinheiro para eles. E ela tá esperando. Ela falou, meu, não sei o que eu faço. Se eu monto uma vaquinha ou se eu espero. Mas nessa ela já tá dois anos parada, mano. Dois
4: é, anos. É o, é o sonho das pessoas, tá ligado? É um bagulho muito louco que gravadoras, essas paradas é muito, muito rolê, assim, de você assinar.
0: Não, e tipo, meu, é, vocês trabalham com sonhos, né, as pessoas trabalham com sonhos, como vocês disseram, e aí não ter nenhum tipo de sensibilidade a isso, né, tratar, por exemplo esse relato da parte aí, tratar... A... Olha, a gente não, não engatou sua carreira, não te fortaleceu em nada, mas você vai ter que cumprir aí seu contrato de quatro anos e depois você faz o que você quiser da sua vida. E nisso... Quatro anos de, é, não vou dizer quatro anos. que acredito que ela esteja produzindo, enfim, assim, eu desejo, é. mas é isso, quatro anos que ela não vai poder lançar nada. Só que, tipo, é, e é esse bagulho, tá ligado? Tipo, é,
4: é, mulher tem muito mais jeito de ser boicotada na sua carreira do que homem. Mano, quantas minas que eu não conheço pessoalmente que demoraram anos pra lançar as coisas, porque ela sempre lançavam, gravava um bagulho com o cara, aí o cara, na verdade, tava querendo é comer e não sei o que, aí não, aí não queria ficar com o cara, o cara não lançou. Aí a mina ficou nisso, porque às vezes você não tem, mano, gravação é caro, mixagem, masterização é caro. Então, se você não conhece alguém, não dá sorte de ter alguém que vai te fortalecer, mano, você sendo mulher, todo mundo tem interesse, tipo, no, tá ligado? Em você da forma errada.
1: Uhum. Exatamente.
2: Mano, teve uma das primeiras vezes que eu fui pra estúdio, assim, pra gravar, o cara do estúdio fez, me fechou dentro do estúdio com ele. Nossa. E, come, e começou a me elogiar, sabe? Suando frio. <risos> sabe? Foi uma das coisas que eu fiquei um bom tempo sumida. Que eu nem Mano, pensava, que sabe?
1: Não é Meu, isso é
2: péssimo. Muito pesada.
0: E acho que quando a gente leva essa, mesmo, essa mesma temática, assim, de, de boicote para um lugar de produção, por exemplo, que é onde eu atuei bastante tempo, trabalhei pela Secretaria de Cultura numa casa de cultura da minha região. É, era muito louco, assim, quando as pessoas achavam que eu não sabia diferenciar um cabo P2. <risos> ah, eu amo
3: esse é,
0: momento. Mano, os caras, tipo, ficavam, ah, é. Quem, quem que é o técnico de som aí da casa? eu falava, vá, ah, não tem técnico de som, tipo, só eu hoje. Ah, que eu precisava pegar uns cabos, não sei o que lá, aí queria mandar alguém da banda, ou não sei o que, pra buscar, e não podia, né, porque patrimônio público tem que ser alguém da casa. Aí ela falava, não, eu pego. Ah, tem certeza que você sabe o que é um P2? Aí eu, tipo, amado. Eu não peço não é? você
2: mesmo. É
4: muito foda, porque você vê como os caras é tão escroto, que eles têm paciência, só para ensinar com o homem, tá ligado? É. Todos os caras do hip hop foi apadrinhado. Todo mundo não tinha dinheiro para fazer as coisas. Mano, imagina antes. É. Antes, para você ser DJ, você tinha que ter picape. Não tinha esse bagulho de controladora. Sabe? Cada esse picape é 5 tá mil dez, conto. Tá 10 mil pra você montar os equipamentos. Antes era Antes, esse dinheiro era muito mais, tá ligado? Era muito mais difícil de conseguir. Então, pensa. Todos os caras que tá aí que é milianos, eles tiveram ajuda de alguém, ou eles tiveram um trampo, tiveram como desenrolar isso. Mas a maioria teve ajuda, ajuda, ajuda de outros caras. Agora, a mulher, você vê, quando os caras fortalecem, é sempre uma branquinha tatuada, até os caras do rap, tá ligado? É. Tipo... Você vê? A gente vê aí, tipo, por exemplo, a DJ Vivian Marques. Pô, é uma DJ que é foda pra caramba, mano. Sem maldade, faz uns oito, nove anos que eu tô nesse rolê de rap e eu vi ela tocando pouquíssimas vezes. Agora, é brava, né? várias outras que foram aí até desmascaradas de, de racistas gordofóbicas estavam aí sendo apadrinhadas a rodo, tá ligado? Por caras com totalmente moral e nome tá é, e tipo isso é uma coisa que eu acho que os caras têm que rever deles né porque é, acho que todo mundo é, a mulher preta né ela é tipo a escória para a sociedade né nós está lá embaixo na pirâmide social e até os homens pretos veem a gente assim no rap tá ligado às vezes eu sinto então na vida, né, é, isso, é vai fortalecer tenho... mina vou fortalecer quem tá ligado vai fortalecer a branca que você nem gosta da música dela às vezes mas o cara não quer tanto fortalecer uma mina preta que tá
0: ligado? Pensando assim, é, é, se a gente é colocada nesse lugar de disputa, se a gente pelo menos é enxergada como é, uma pesquisadora de música, uma MC, uma produtora, enfim, se a gente é enxergada é, a ponto até desses, desses comparativos, que a Tachi e a Tracy trouxeram sobre, a ah, MC rima mais que tal MC, porque às vezes eu sinto que até a gente não é nem considerada, assim, às vezes, muitas vezes, parte desse meio, porque até os comparativos que eu vejo são de umas MCs que são brancas, sabe? Eu, às vezes, fico numa pira, assim, que a gente não é nem... Ah, acho que ah, o debate do feminismo em si, da história do feminismo, a gente avançou muito pouco lá de lá atrás, sabe? Porque antes a gente tava lutando para ser reconhecida enquanto mulher para que as mulheres mulheres pudessem votar e pudessem trabalhar. E agora eu uhum. sinto que na música tá o mesmo lance. Tipo, as mulheres, ah, as mulheres estão em alta na música, né? Sempre tem alguém que fala isso. Tipo assim, ah, não, mas as mulheres agora estão tendo espaço na música e tal. Mas quem são essas mulheres? Quais são essas mulheres? Porque eu enxergo as mulheres que eu consumo Pelo menos de rap Estão fazendo um puta corre Pra colocar um trampo na rua E que esse reconhecimento Que essa pessoa tá dizendo de mulheres que estão no auge Não está falando dessa pessoa, tenho certeza
4: Nossa, certeza E tipo, que nem, eu vi até uma playlist Que fizeram aí De pessoas pretas de rap E mano, tinha lá A rapper
0: que tinha, era uma rapper branca Tá ligado? Tipo Oi? Aí vamos falar para gente que ah não conhecem, né? Quando o é esse movimento Black, Black Lives Matter aí que aconteceu, que Spotify moveu os pauzinhos para fazer playlist, dizer também, uh -huh. e todo mundo aí imagino que teve que ter uma curadoria para achar esses artistas pretos porque, né? ele... sim. <risos> Ai, <risos>
3: cara. O departamento ligou, falou gente, chama
2: aquele menino estagiário pretinho, fala para ele
0: vir é.
3: aqui. E fala,
0: Mano, sim, certeza que foi isso. Mas, visita lá um só de rap.
4: Às vezes o cara nem gosta de rap, ele só é negrinho, mano. Ele fala,
3: eu
4: sou do samba, mano. Tô tá, mas você é preto, mano, vai lá. Mano, como é que amigos?
3: É louco isso. A gente falando de rap, é. O rap eu acho que talvez seja uma das, mais, uma das cenas mais machistas no mundo, né? E aí eu, eu acho louco, tipo, quando chega, sei lá, fim de ano, sempre tem aquele momento do ano que a galera começa a fazer a lista dos melhores MCs do mundo, e, e ano passado rolou umas listas que tinha, tipo, sei lá, uns 50, 60 nomes e quase não tinha mina nenhuma, é, e sempre. quando era mina,
4: era as minas que são consideradas as minas que são sempre, estão em todas, né? Porque ninguém se dá o trabalho.
3: É, tipo Que Lique são mina... três
4: brancas e uma preta.
3: É, gosto da Nick Minaj, inclusive, mas eu acho que, enfim, se a gente vai fazer uma lista de 50 MCs do mundo da, da, de sempre, ela tá bem lá no fim da lista, enfim. É... E aí eu gosto, eu sempre fico provocando essas coisas assim, porque... Eu, eu conheço bastante gente Bastante DJ, etc Um monte de gente que estuda E aí fala, ah, meus top 5 MC eu falo, Gente, meu top 5 MC sempre começa com a MC Light E eu não estou falando do meu top 5 MCs femininas Eu estou falando do meu top 5 MC Ponto Sempre a MC Lite é, Pra mim é a melhor MC que eu conheço Que eu já ouvi na minha vida E é uma mina que é, que é importante pra caralho no rap Ela Sim. gravou o rap dela Com 16 anos ela foi a primeira pessoa solo, a, a primeira MC a, a fazer um disco solo, que até então a gente tinha muitos discos em grupo. Ela ganhou todos os prêmios de música preta que existiam nos anos 80. Ela foi a primeira a ganhar. E praticamente ninguém bota ela em lista nenhuma.
4: E ela demorou pra caralho pra poder, tipo assim, pelo menos assumir a sexualidade dela. Só agora a velha, ela pôde assumir uma mina, né?
3: Exatamente. Então é tipo... É muito louco isso, como a gente a gente faz o triplo, o quádruplo e a gente ainda fica lá pra trás, né?
4: E... Nossa, não, você <risos> não tá entendendo, as conversas com o contratante, mano, dá vontade de me matar às vezes, tá ligado? É, as pessoas que te oferecem o bagulho de graça falam, não, mas aquela ali ela tem número e tal, aí você vai ver, mano, se você entrar com aqueles aplicativos de engajamento... Tudo você vê que, mano, a pessoa pode ter dois milhões e ter menos engajamento que você. E mesmo assim, tá ligado? Tipo, uhum. qualidade, velho.
0: É, e quando ele, sei lá, contratante no geral, tanto pra, pra publicidade, quanto pra, pra show, preza, um artista que tenha é, é, números altos, a gente já sabe que tipo de pessoa é essa, né? Tipo, não é uma pessoa nem que consome música, assim. É uma pessoa que atrás de o que eles gostam muito de, de oferecer em troca, né? Visibilidade. Na rede. eles que estão atrás disso, né?
4: É. não, é por isso que a gente não pode falar nem de tipo meritocracia em música, de ai, trabalhou duro e conseguiu, mano não é assim que funciona as coisas que eu faço, eu faço tudo que tem tudo que tem no meu vídeo, desde a direção até a roupa sou eu que faço e eu considero as minhas paradas boas e de qualidade, tá ligado, eu não solto uma coisa que eu não acho que tem qualidade poderia lançar muito mais música se eu fizesse com menos qualidade e tipo, isso não não, não, não condiz com 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 essa parada de, de, de meritocracia, porque, mano, eu conheço várias meninas que faz mil vezes mais e parece que quando a gente arruma que quando chamou a gente pra um trabalho é, é uma questão de sorte, assim é. é a questão de quem faltou ou tipo é. assim, é uma parada. ou alguém que indicou e
0: vendeu muito e falou, mano, tem que ser é. então você pensa, a gente fica dependendo disso foda, eu tava eu fui convidada, na verdade a Thaís ia tocar num rolê eu acho que esse rolê nem aconteceu por conta da da pandemia, mas a, a Thaís ia tocar num rolê, que eu acho que o rolê chamava Elas, não sei o que lá era um rolê que o line ia ser só de mulheres, e aí tô um dia tranquila com meu celular me vibra uma notificação, eu olho e me colocaram num grupo de Whatsapp, embaixadoras duelas Elas Barará aí eu, Fé, tranquilo Entrei no grupo, tinha uma apresentação lá da produtora Falando, olha é, Indicaram alguns nomes Vocês, aí tinha eu e mais algumas meninas no grupo para ser, serem embaixadoras Desse evento Piriri, piriri, pororó O line é A, B, C, D E aí vocês fazem uns stories tarará, Se vocês levarem tantas pessoas Vocês vão ganhar isso e isso E meu, quando eu olhei o line Homem nas brancas um destaque pra uma que para mim é o auge do auge, assim, né e aí pra ela, eu fui escrevi no grupo, falei, olha, desculpa mas não vou ser embaixadora desse evento porque essa é, é um evento de mulheres tal, achei a iniciativa incrível só que vocês não colocaram uma mulher negra assim, nesse line, e aí para mim não vai rolar divulgar esse evento não, nem colar nem nada, mas aí, boa sorte e tal, e aí eu fico pensando, né, até essas, essas mulheres que como vocês citaram no começo, que, que são... Que tem a obrigação, arrisco dizer Sim. assim mesmo, e apresentar essas outras mulheres que, na real, estão ali já no seu lugar de fala, estão na sua casa, que é o rap, né? Uma música, uma música preta, né? É, e não fazem isso. E quando estão fazendo eventos assim, não pensam... Meu, elas não se deram o trabalho de pensar que estavam fazendo evento de mulheres e só tinha mulher branca. Então, Exatamente. tipo... É uma coisa que eu fico de verdade.
4: Não, se você fizer um evento com 10 mulheres pretas e uma mulher branca só também, já é um rolê de preto, já é um rolê estranho. Aí é todo mundo estranha. Agora se tem 10 mina brancas e não tem nenhuma negra, ou tem uma negra, ninguém... E por isso que, que nem os bagulhos que saem de rap. Tem 10, mano, uma menina sempre cantando. Eu queria
2: fazer uma última observação. É... Que todos esses fatores que a gente citou aqui no podcast atrapalham muito na produção. É, o tempo que a gente poderia passar produzindo, criando algo novo, se inspirando, a gente tem que estar tá sempre constantemente se aprova sendo aprovada, comprovando, sabe? Tendo legitimidade pelo pela que a gente fala. Então, isso atrasa muito o lado. Respeitem as, os artistas, sabe? Respeitem, fomentem os artistas que vocês gostam. É, fomentem muito mais ainda os DJs, né? que né, Nesse momento que eles, a gente está de pandemia, sabe? Meus amigos que estão passando o maior perreco. E é você que está ouvindo, que apoia, que vai poder ajudar.
0: E é isso. Acho que nesse momento a gente tem que consumir as músicas, ouvir mesmo sem dó... Porque sem show, sem festa, sem esse entretenimento aí tete a tete que a gente estava acostumado a ter, as coisas ficaram muito ruins para as pessoas que produzem, mas eu como público também falo que me afetou muito, muito psicologicamente não poder ali estar tá num calor humano de uma festa ou de um show. E é isso, assim, a gente produz esse podcast hoje com essas convidadas maravilhosas, para a gente é, trazer algumas falas importantes, é, citamos algumas, elas citaram, né que eu estou aqui como uma mera mediadora, mas elas citaram é, muitas artistas mulheres aí que vale a pena dar uma pesquisada, então você aí que estava ouvindo o podcast, anota aí o nome, dá uma pesquisada depois, enfim, a gente vai deixar a DM do Cidricas aberta para que vocês Deem o feedback, a
2: gente vai postar
0: nos stories Enfim,
2: marcar as meninas aqui que participaram As redes sociais de vocês Meninas
4: É, Gente, adorei, muito obrigada Sim, pelo convite Muito obrigada, gente E é isso, fortaleçam ai ah, vocês também Amo, amo muito o projeto de vocês e estou muito honrada de, de ter sido convidada. E, gente, apoiem os artistas, Sim. entendeu? Estejam lá, falem, falem nossos nomes. É, fa é Apresente para
3: outras pessoas quando
4: tiver a oportunidade com a Esteja presente, acompanhe, é, peça nosso show nos lugares, nas lives também que o está fazendo. <risos> e é isso, muito obrigada. No Instagram sou a Kereke, é o Tasha Querec, tem o Expensive Sheet também. E é isso, tamo junto.
1: É, primeiro eu quero agradecer pelo convite, me sinto também muito honrada, e eu acho que esse podcast é de extrema importância, porque são mulheres pretas falando para outras mulheres, então isso potencializa, isso é, conscientiza, ensina e dá força para que outras mulheres também consigam realizar seus sonhos, eu espero que esse podcast faça diferença para as que estiverem ouvindo e o meu conselho é, ouçam sabe, é, músicas apoiem os artistas, os produtores os DJs é, Vão atrás para saber quem é que fez a música, como que ela é feita. Dêem atenção para os produtores, para as produtoras também, porque nós temos e espero que cresça mais esse número de mulheres pretas na música. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou muito fã de todos vocês que estão participando aqui. E para quem quiser... Me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Oliveira, underline, Pathy, com dois A's e Y no final.
0: Gente, eu ainda reforço aqui que no Instagram da Pathy esse quadro dela de samples é tudo. Eu mesma moro lá. Tô até assim agora, ouço uma música e fico Ai, gente, é sample de tal.
1: <risos> eu sou bem, bem, bem viciada. E eu acho que isso é um assunto muito legal porque faz com que a gente... É, consegue analisar como a música é rica e como ela pode se recriar a cada dia então... e eu
0: mo mostro todo dia pra alguém aquele seu story de, do sample de lifestyle fake da Recaide aí eu fico, olha gente, é Chico Buarque né amiga é o quê? é Chico Buarque,
1: tem gente que fala não, não é possível mas sim, é,
3: é. <risos> bom gente, obrigado também pelo convite, pela participação foi tá muito foda ouvir vocês falarem, poder compartilhar um pouco. Espero que dê um pouquinho de gás para quem estiver ouvindo, estiver no corre da música ou estiver querendo entrar pro corre. É doloroso, é cansativo, vai ter dia que você vai querer largar tudo, mas não desistam porque... Quando chegar a glória, a glória vai ser gostosa. E não é grandes coisas, assim. As coisas pequenas são grandes vitórias para nós, assim. Acho que não existe coisa pequena que a gente sonho. Então, também deixo meu Instagram. Não posto muito tantas coisas interessantes, tá, gente? Meu Instagram é, tipo, só minha cara lá sendo bonita, aquela. É... <risos> <risos> Mas sempre... Enfim, meu Instagram é arroba, underline, Aime Silva, com dois E's. E é isso, valorizem, valorizem as MCs, valorizem as produtoras, nas festinhas, quando a gente voltar aí para pro rolê. Procura saber quem tá produzindo aquela festa que vocês estão indo, porque tem umas mina preta produzindo festa, tem mina preta produzindo show, tem mina preta dona de gravador, de gravadora não, de selo, etc e tal, então... Se você tem sonho de cantar, se você tem sonho de produzir, de trabalhar com música de, de, de qualquer maneira, tem mulher preta envolvida no que quer que você sonhe em fazer. Então, vai atrás, procura, tenta descobrir e não desistam. Acho que isso é uma, a coisa mais importante que eu queria dizer. Assim, tipo, não desistam. Vai ser foda, mas se segura que vai dar.
0: E é isso. Estamos encerrando mais um episódio do Serericas Podcast. Sigam nas redes sociais arroba no Instagram, seriricas.co no Twitter, seriricas.co no Spotify, Deezer e todas as mídias de streaming. Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.
2: Esse podcast foi editado pela Podsphere.